0: Radio Air présente. VIP. L'invité de la rédaction. Notre invité VIP joue la comédie pour toutes sortes de bonnes raisons. Et s'il ne fallait en dire qu'une, eh bien c'est parce qu'il est acteur. Bonjour Olivier Tficky.
1: Mais bonjour Christine.
0: Alors la grande question pour moi quand j'ai préparé cette interview, une interview d'acteur, c'est que je me suis demandé est-ce qu'il va me jouer un tour, est-ce qu'il va jouer carte sur table, est-ce qu'il va se la jouer. Mmh. Tu comprends le dilemme
1: <rire> Oui, tout à fait. Oui, oui, ouais, cela, cela jouer, voilà, cela, cela péter. Non, je pense que le certainement que le cœur du métier de, de comédien, c'est alors pas seulement. Et après, il y a il y a des artifices ou des compositions, mais c'est peut-être bien l'authenticité, la recherche du, du vrai, de la, de la justesse, quoi.
0: Donc, pas de soucis à se faire, on se lance dans cette interview, on va jouer euh, non seulement carte sur table, mais surtout euh, jouer, avoir, avoir du plaisir à être ensemble autour de ce micro. Olivier, ma première question, c'est quand est-ce que tu t'es mis à, à jouer la comédie dans ta vie, en fait Est-ce que tu as un souvenir d'enfance où tu as senti qu'il se passait quelque chose quand tu jouais
1: Ouais, c'est je pense là, il y a, y a un lieu commun avec d'autres, euh, d'autres personnes aussi qui sont comédiens et comédiennes, c'est vraiment à, c'est vraiment à l'école, les, les copains, à la récré, surtout à l'école secondaire, je me rappelle. Euh, les copains qui me demandaient à chaque fois la récréation, de refaire des scènes euh, de films assez célèbres à l'époque, et certains le sont restés. Les Visiteurs, Les Anges Gardiens, euh, parfois du De Funès, euh, bref, du Christian Clavier, on veux-tu, en voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est les, c'est les tout premiers souvenirs. On, a, on avait même eu une petite pièce en, en, en français, chacun pouvait laisser libre cours à sa créativité. Et puis on avait reçu avec trois copains un six, on avait fait quelque chose de... voilà. C'était, C'est vrai que ça reste des souvenirs, et c'est un peu les, 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 les premiers souvenirs, ouais.
0: De, de comédie en fait. De ouais jouer ouais la c'est comédie. ça. Ouais ouais, ouais
1: d'imiter des, des scènes de films connus et puis ça fait rire les gens. Les copains adoraient ça quoi. Et c'est vrai que ça c'est, c'est quelque chose qui, qui m'a marqué. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a quand même une différence entre faire rire ou faire l'acteur
1: Ouais, alors c'est sûr que moi, je pense que j'ai quand même un, un terreau euh, très ancré dans, dans la comédie, dans le, dans le jeu de comédie, ça c'est clair. Et après, mon, 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 mon désir, mon envie, mon, je, je, je voulais, euh, avant, ça c'était avant, je dirais, devenir un grand acteur dramatique comme ça. Je voulais me, me prouver, je pense aussi un peu à moi-même, que j'étais capable de jouer pas seulement la comédie, mais aussi des choses plus graves, plus sérieuses. Et euh, je ne pense pas que ça soit ma place forte, mais quand même, avec le temps, j'ai réussi à, à creuser. Des, des fillons dans ce sens-là qui sont intéressants. Et c'est vrai qu'il y a, une, il y a une nuance, vraiment. Savoir jouer, composer dans des registres graves, c'est autre chose que juste. Enfin, c'est, ça demande plus qu'être juste un, un amuseur public, si je puis utiliser l'expression.
0: Est-ce que dans le cadre de, de l'école ou de tes études un peu plus tard, euh, avant d'entrer dans une, dans une école euh, d'acteurs, est-ce que tu as eu l'occasion de, de, de participer à des, à des pièces de théâtre ou justement euh, de, de jouer dans un cadre assez encore ludique comme euh, à l'école
1: Oui, alors j'ai eu cette occasion, mais pas forcément à, à l'école, mais c'est vrai que ben, dans, dans la région d'où je viens, au Locle, à le Locle. <rire> au dans Locle. le
0: canton de Neuchâtel, là Oui, oui tout à fait, hum.
1: dans les montagnes. Et puis, euh, là, j'ai eu l'occasion avec un groupe, j'ai, ouais, on a fait pas mal de, de petites pièces à l'époque. On, était, on se basait notamment sur le, le registre un peu de SketchUp, qui est un nom... Euh, qui Une dira,
0: troupe ouais, mmh.
1: qui dira sans doute quelque chose à, à pas mal de monde. Et puis, euh, donc voilà, ça, c'est les premiers souvenirs des, des petites pièces qu'on a faites devant des auditoires euh, voilà, sympathiques et plutôt euh, voilà, avec un regard bienveillant. Mais ça, c'est les, les premiers souvenirs de quelque chose d'un peu plus établi que juste animer, euh, animer les pauses à l'école. Ouais.
0: Mmh. Et ton parcours ensuite t'a conduit entre autres sur les bancs de l'université de Neuchâtel, en restant dans le canton de Neuchâtel, euh, pourquoi
1: Ah <rire> Ah misère ce truc là ressort, oui oui effectivement donc j'ai un, j'ai un très court parcours, hein. il faut vraiment, alors là c'est un très court parcours à l'université de Neuchâtel, ouais j'avais commencé en, en lettres mais euh, j'ai arrêté très très vite parce que le, l'aspect, euh, l'approche académique euh, m'avait euh, résolument épouvanté et puis euh, j'ai pas croché quoi. Ça m'a trop euh... j'ai toujours aimé la lettre, la langue française, le mot, voilà euh, tout ce qu'on peut faire avec, mais euh, c'est vrai que l'approche académique et moi ça fait vraiment douze quoi.
0: <rire> et donc euh, voilà que tu as été euh, amené à faire un cursus à l'école de théâtre Acting International à Paris. Je l'ai prononcé à la française volontairement, oui, ça oui. c'était dans le milieu des années 2000. Là, tu as senti que tu entrais vraiment dans quelque chose euh, qui te correspondait beaucoup plus.
1: Ouais, ça c'était... Ouais, il y avait une forme de saut un peu dans l'inconnu. Et puis, euh, comment dire, ouais, je suis monté à Paris, quoi. Donc, il euh, y a ce côté-là. Euh, ouais, ouais, alors c'était... Mais y a, y a, j'ai que des bons souvenirs quasiment aujourd'hui. Mais sur le moment, il n'y avait peut-être pas que ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est, c'est Paris, c'est le, la, la vie parisienne, la culture là-bas. Euh, c'est très foisonnant et il y avait quelque chose de... Ouais, y a, y a, je pourrais tirer plein de bons souvenirs de tout ce qui s'est passé là-bas. Mais effectivement, c'était, ça marque un, une forme de nouveau départ à l'époque, ouais, 2007, mmh. ouais.
0: On va illustrer cet, cet entretien qu'on a ensemble, Olivier, avec de la musique. Première incursion dans un monde qui t'intéresse beaucoup. C'est, c'est le monde du cinéma. Pour un acteur, c'est pas si surprenant que ça. Et c'est un des thèmes du film Insaisissable à une musique de Brian Tyler. De retour, dans VIP, on est toujours en compagnie du comédien Olivier Tzwicki. Olivier, ton parcours, euh, non seulement ton parcours d'acteur, mais ton parcours d'homme, d'humain, est marqué par la recherche de Dieu. Quand est-ce qu'elle a commencé cette recherche
1: euh, Oui, quand est-ce qu'elle a commencé Je pense qu'elle connaît plusieurs, euh, plusieurs étapes successives, comme euh, dans la vie de, de beaucoup de gens. Et puis bon, les premiers souvenirs que j'ai, c'est quand j'étais peut-être, euh, ouais, enfant. Euh, bon, bien sûr, alors, euh, comme on le dit dans, dans, dans certains milieux, je suis un petit peu tombé dedans. Je suis né dans une famille qui, qui était chrétienne, donc voilà, j'ai, j'ai connu ces milieux de l'église euh, assez rapidement. Mais c'est vrai que la, la, la recherche personnelle, euh, évidemment, elle se met en route aussi à un moment donné. Et les premiers souvenirs que j'ai, euh, un des tout premiers souvenirs vraiment que j'ai, c'est d'avoir vu à l'époque, dans les années 90, le film Jésus au Casino du Locle. Et euh, très curieusement, mais j'avais Pas 10, 11 ans, quelque chose comme ça. Euh, Et j'étais ressorti de la séance euh, complètement bouleversé parce que j'avais comme un lien avec. euh, Pourtant, c'est une une fiction, c'est une œuvre mise en scène hein, qui relate des événements qui se sont passés, mais. Et et j'avais été. profondément impacté par ce que j'avais vu. J'avais l'impression d'avoir une connexion avec le personnage principal que j'avais vu à l'écran. Mmh. et euh, Donc ça, c'est l'un des premiers souvenirs très très forts qui d'ailleurs, il y, y a d'ailleurs dans ce souvenir une connexion entre à la fois ma foi et aussi le, 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 l'acting et le cinéma. Hein. Il y a, les deux, sont, les deux se, se, se répondent.
0: Donc la personne de, de Jésus, la personne du Christ, il y a, tu, as, tu ressentais quelque chose que tu n'avais pas forcément euh, complètement compris dans ce milieu d'église ou, ou est-ce que tu peux définir un peu ça
1: Ouais, j'avais, euh, j'ai, j'ai vécu en tout cas dans ce, ce premier souvenir-là, je m'étais dit tout à coup, mais c'est, c'est, je connais vraiment, il y, y a quelque chose en moi qui connaît ou qui est relié vraiment à, à cette personne qui existe pour de vrai. J'avais cette conviction profonde et intime et puis j'étais ressorti bouleversé parce qu'il y avait tout ce, voilà, toute cette question de la passion, de la souffrance, etc. Et puis mystérieusement, je n'avais pas tout compris, hein, mais j'avais une, une conscience de que d'une certaine façon j'étais relié à ce, à ce parcours euh, à la fois tragique et d'amour, de ce Dieu qui descend et puis qui vient, qui vient racheter celui qui croit.
0: Mmh. Et ça t'accompagnait aussi cette fois dans toute ta formation et ton parcours en tant que comédien, ça, c'est quelque chose qui a laissé euh, son empreinte pour toujours
1: Oui, qui a laissé son empreinte peut-être à... Oui, alors plusieurs endroits, c'est clair. Et puis parfois, dans des périodes plutôt moins que plus. Et puis tout à coup, c'est revenu. Euh... Mais c'est vrai que ça m'a... Ouais, ouais, ça m'a toujours accompagné. En fait, il y a très longtemps, j'avais comme grand an... grande ambition, grand rêve de... de pouvoir un jour faire une sorte de triptyque sur la vie de, la vie de Jésus, façon Seigneur des Anneaux, quoi. Un truc grandiose. Euh... Le... 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 Le rêve est toujours là, mais a beaucoup, beaucoup évolué et a été... Euh reshapé, comme on dit en anglais, a enfin, été reformé par les expériences de vie et puis certaines réalités. Quoi.
0: Mmh. Quels sont les gens qui t'ont le mieux montré Dieu euh, Comment dire Il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu, mais il y a ceux qui font envie et puis ceux qui font un peu moins envie. <rire> Quelles sont les personnes qui t'ont vraiment donné Envie de poursuivre cette recherche de, de Dieu
1: ouais, c'est... il faudrait pouvoir faire une liste exhaustive, ce que, ce que nous ne saurons pas faire. Mais ouais, je... Peut-être la, perso... la première personne à laquelle je pense, il y a peut-être euh, ma grand-maman euh, paternelle qui m'a, qui m'a pas mal transmis à ce niveau-là. Euh, à la fois des encouragements, je dirais oui, en lien avec la parole, avec des, des... chaque fois un petit verset dans les cadeaux à Noël, etc., mais plus que ça, elle était très généreuse et puis elle m'a. C'est aussi une personne qui m'a. Elle m'offrait chaque fois des legos à Noël, aux anniversaires, etc. Et donc elle a nourri aussi mon imaginaire. Elle m'a mis en avant pour imaginer, oser, avoir des audaces comme ça, des fulgurances d'histoire qu'on crée hein, quand on est enfant. Là, je pense qu'il y a un, qu'il y a un lien. Mais ce qui, est, ce qui est curieux avec les gens qui nous marquent ou qui nous inspirent euh, sur notre chemin avec Dieu, c'est que souvent, sur le moment, on ne s'en rend pas compte. C'est une fois qu'on sort de la période ou qu'on, qu'on va plus loin ou qu'on ne voit plus cette personne ou pour diverses raisons, que tout à coup, on se dit « Ah tiens, en fait, là, il y a quelque chose qui m'a marqué et, et, et Dieu a pris soin de moi de telle façon à tel moment et il y a quelque chose qui, qui émerge. » Mais oui, oui, je pourrais citer, je pourrais citer beaucoup de, de, de monde, évidemment, là-dedans. C'est dur d'être, de savoir bien qui choisir pour commencer, je dirais presque.
0: C'est vrai que la question n'était pas tant de nommer les personnes, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est nourri aussi par, par des expériences et des gens. Les gens autour de nous hein, nous reflètent aussi, quelque part, l'image de Dieu.
1: Oui, ouais, c'est clair, oui. Je pense qu'il y a, il y a peut-être aussi après, euh, aussi en lien avec le, la création, euh, je dirais, le, le, le film, le cinéma, peut-être des artistes, euh, ouais, des artistes qui ont, euh, par leur œuvre, qui ont, qui ont nourri quelque chose. Euh, alors, certains ont la foi, d'autres pas, mais, mais je pense que là, il y a, il y a quelque chose. Bon, il y a la, évidemment, il y a les, les œuvres évidentes, comme La Passion du Christ de Gibson en 2004, dont on pourrait parler, mais il y en a sans doute aussi d'autres. Et puis, un, alors, un... un un média qui, moi, euh, où Dieu me parle, m'a beaucoup parlé et me parle beaucoup depuis plusieurs années, c'est, c'est beaucoup au travers, justement, aussi de la musique instrumentale. Souvent de films, euh, pas toujours, des fois c'est des créations aussi, mais, euh, mais là, il y, y, y a quelque chose. L'avantage de la musique instrumentale, c'est qu'il n'y euh, a pas des paroles qui sont posées dessus, donc la, la direction est beaucoup plus, euh, la direction que peut prendre l'auditeur est beaucoup plus libre, beaucoup plus personnelle. Et quand on met ça en lien avec des textes, on peut méditer ou lire soi-même, c'est, c'est très intéressant. Quoi. Mais j'ai, là, j'ai dévié, mais je pense...
0: Non, non, tu es parfaitement dans la ligne. D'ailleurs, on va, on va illustrer ton propos maintenant, Olivier, avec justement une musique composée par un de tes amis proches. C'est Harold Squire et le titre de ce morceau qu'on va entendre maintenant, c'est « Dieu a dit, Dieu a façonné ». On en parle juste après. Le piano de Harold Squire qu'on vient d'entendre ensemble. Nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Tswiki, notre invité. On vient d'entendre cette composition de ton ami Harold. Euh, vous travaillez ensemble depuis plusieurs années, Olivier. Toi, comme comédien, tu dis notamment des textes sur les musiques de Harold. Tu veux nous, nous parler un petit peu de cette collaboration à la fois amicale et à la fois artistique
1: Oui, c'est tout à fait ça. C'est, c'est amical et, et artistique, c'est ça. Oui, fait, ça fait plusieurs années qu'on fait des choses ensemble. On a fait beaucoup de, de petites choses, on va dire ça comme ça. Et puis, euh, c'est vrai que depuis quelques temps, on, on aime construire des programmes ouais, plutôt courts, et puis, euh, où lui, ben, il se met à la, à la création, à la composition d'un morceau souvent. Puis après, moi, je viens coller une... Enfin euh, coller, pas coller, mais je, j'écris une voix off euh, là-dessus souvent en prise avec le, le matériau biblique et ouais, ça c'est, c'est, c'est très intéressant ça, et puis ça permet aussi de donner une nouvelle dynamique, et un, un nouveau regard parfois sur le texte, parce que le texte reste, mais il y, euh, y, a, y a une créativité autour il y a une, une respiration musicale, mais au sens vraiment où ça respire, hein. inspire, expire inspire, expire, donc euh, ça c'est ouais, ouais, c'est très très chouette, ouais
0: Comment ça se passe euh, ce genre de collaboration On vient d'entendre ce titre-là, ouais. Dieu a dit, Dieu a façonné, on est autour d'un texte biblique, tu peux nous en dire un peu plus
1: oui, là on était en fait, on avait fait un, un court programme, euh, alors autour de la Genèse, c'est beaucoup dire, parce qu'on ne peut pas traiter toute la Genèse euh, sur un court programme ou même sur un morceau de trois minutes et quelques, mais l'idée c'était de, de mettre en valeur effectivement le fait que Dieu a parlé, il a dit, et, et de ce qu'il a dit il y a des choses qui ont été, euh, qui ont été façonnées. Alors ça c'est dans le, le texte, hein, Dieu dit, etc. Hein, c'est le, le premier chapitre de, de la Genèse. Et puis après l'idée aussi nous au travers de ce chemin c'était aussi de pouvoir amener quelque chose dans le temps présent aux gens. Dieu a dit à l'époque, il a façonné à l'époque, mais encore aujourd'hui il dit, au travers de la parole, et encore aujourd'hui il peut façonner le cœur de celui qui écoute. Donc ça c'est un peu une, une ligne directrice aussi qu'on a dans notre travail, de dire ok, il y a des textes, il y a une, c'est, c'est parfois des textes, enfin oui, c'est la Bible quoi, mais il y a une actualité à cette parole de Dieu qu'on veut rendre, qu'on cherche en tout cas à rendre visible au travers de cette approche créative qui mêle composition originale et puis, euh, et puis voix off. Ouais.
0: Oui. Ça nous amène aussi naturellement à parler d'écriture. Olivier, tu nous as dit tout au début de cet entretien que tu aimais justement le, la, la lettre, les mots, l'écriture. Le fait d'écrire, est-ce que c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus important pour toi au fil de ton parcours
1: ouais, Aujourd'hui, je pense que c'est, c'est le nerf de la guerre et, 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 le, et c'est ce qui est le, pour moi, c'est ce qui est le plus difficile. Vraiment, c'est l'écriture. Parce que je pense que là, je suis peut-être des fois un peu handicapé par mon perfectionnisme. <rire> si on n'écrit rien, on, on est sûr de ne pas avoir écrit quelque chose de mauvais. Hein <rire> c'est certain. Tandis que si on a écrit, eh euh, il voilà, y a des gens qui vont peut-être être contents, d'autres moins contents. Est-ce que ça va plaire, pas plaire Donc euh, ça, c'est, c'est vraiment pour moi le nerf de la guerre. Alors J'ai écrit un certain nombre de choses jusqu'à aujourd'hui. Mais je me rends compte que, ouais, effectivement, dans le, dans le tenté, mon, mon présent d'aujourd'hui, euh, l'écriture euh, doit devenir devient une, une, une priorité, mmh. euh, ça c'est clair. Parce qu'il y a des il des choses que j'ai euh, voilà dans les tripes et puis dans le dans le cœur qui sont euh, ouais qui sont sorties un petit peu par-ci par-là, mais, mais 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 qui qui aspirent à qui ont je crois qui ont besoin de, de sortir plus quoi.
0: Est-ce que c'est ça ressort toujours en forme orale ensuite comme des choses que tu vas dire en tant qu'acteur ou comédien?
1: Euh, oui, alors ça, c'est une, une question intéressante, parce que c'est vrai que j'ai eu, il y a une, un bon moment, je ne vais pas dire le nombre des années, parce que c'est épouvantant. <rire> Mais, <rire> tout à fait. Euh, oui, il y, a, il, y a, il y a un certain nombre d'années, donc, j'ai écrit pas mal de poèmes. J'écrivais beaucoup, beaucoup de poèmes. Alors, souvent, c'était en relation avec, euh, avec les filles dont j'étais amoureux. vous hein, voyez donc voilà et puis euh, ça c'est une, une période qui m'a, qui m'a passé, on va dire et, euh, et c'est vrai que après coup j'ai écrit, voilà, des petites interventions de, de, de seul en scène ou théâtre, mais c'était jamais des choses très, euh, comment dire, inscrites vraiment dans la durée ou, euh, ou, en, ou en quantité. Et puis là, je me rends compte que ce que j'ai vraiment envie de faire en tant qu'artiste, de, de pouvoir présenter et partager aux autres, c'est vraiment aussi des contenus de, de seul en scène. Alors, ce n'est pas que je veux absolument être tout seul en scène, mais c'est que je pense que j'ai à cet endroit-là... Ouais, des choses que j'ai vraiment envie de pouvoir, euh, de pouvoir donner. Et puis, il y a des petits signes qui montrent que euh, c'est une direction dans laquelle euh, je dois aller. Et je n'y suis, suffi- suis pas allé autant que quelque part j'aurais voulu. J'ai un peu eu, ben, comme on a souvent dans la vie, hein, j'ai un peu eu la trouille. Hein. voilà
0: Se lancer, hein, c'est toutes sortes de défis hein, en un seul, le ouais. fait de sauter. Hein, c'est c'est clair, c'est clair. <rire> on va en- s'offrir encore une autre pause musicale en compagnie d'un artiste qui t'a hum, passablement marqué et la chanson s'intitule « Holy is the Lord » et ça veut dire euh, « Saint est le Seigneur oui. » Là aussi, on va en parler dans quelques minutes «
2: the lord sitting upon a throne high lifted up and his train filled the temple above it stood the seraphim each one had six wings with twain he covered his face with twain he covered his feet and with twain he did fly and one cried unto another and said, Holy. Oh.
0: chanson interprétée par Simon Korolski. On est toujours dans VIP, notre vraiment intéressante personne aujourd'hui, c'est Olivier Tzwicki. On parle de comédie, hein. tu es acteur, comédien, metteur en scène aussi, et puis tu es quelqu'un qui est très sensible à la musique, et cette chanson qu'on vient d'entendre, justement, c'est un artiste qui t'est allé droit au cœur
1: Oui, ouais, ouais hum. carrément, oui. Ouais, ouais, c'est vrai que... Simon Korolski, moi je l'ai découvert en 2020, en fait c'est un, une forme d'héritage immatériel et spirituel de mon, de mon grand-papa qui est parti pendant la, la fameuse période Covid et puis je, je préparais le, le service justement pour son départ et puis je, je me lamentais un peu de ne pas trouver ce que, ce que je voulais, ce que j'avais à cœur pour pouvoir l'honorer et je suis tombé sur, sur cet artiste et j'ai été bluffé parce qu'il y, y a quasi tout dedans quoi. Et euh, la chanson là, qu'on, vient, qu'on vient d'entendre, « All is the Lord », qui est basée en fait sur le, le chapitre 6 du livre d'Ésaïe, qui est vraiment un, un chapitre où on a un, un homme qui se trouve tout à coup confronté à Dieu, qui se dévoile à lui. Et puis euh, cet homme dit « Mais je suis indigne, je ne suis qu'un homme ». Et puis Dieu l'appelle en fait. Dieu vient le chercher et le, lui, lui veut lui confier en fait une mission. Et donc, euh, dans, dans cette chanson de, de Simon Korolski, on a tout cet aspect où il y a cet homme qui, euh, voilà, qui se demande s'il peut y aller. Est-ce qu'il est capable Est-ce qu'il, est, est-ce qu'il, est, est-ce qu'il a suffisamment de potentiel Est-ce qu'il va y arriver Mais c'est Dieu qui l'appelle. Dieu demande, mais qui verrais je et puis ben on voit on voit le personnage principal qui qui finalement dit ben moi j'y vais quoi et ça je trouve que c'est c'est quelque chose qui qui peut-être peut nous parler à tous parce que dans la vie on doit continuer d'avancer hein, on a on affronte parfois des difficultés et puis malgré les difficultés malgré l'inconnu qui se situe toujours euh, vers le pas suivant et hein, eh ben on doit quand même on, on doit faire ce on, on doit avoir cette audace d'aller de l'avant
0: cette chanson qu'on entendait c'était vraiment une chanson qui rappelle un petit peu cet univers du cinéma, hein la musique de films que tu apprécies particulièrement Olivier ouais. d'ailleurs tu es grand fan de films de séries et il semblerait que tu aimes spécialement y découvrir les, les traces divines dans... ouais. <rire> est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de, de film ou d'une série où tu découvres justement euh, des traces de Dieu où on ne les aurait peut-être pas forcément vues d'un point de vue un peu plus religieux, entre guillemets.
1: Oui, ouais. Ouais, c'est vrai que ça, je suis un, un très, très grand fan, parce que souvent, on va, on va dire, ben voilà, il y, a des, il y a des choses qui sont dites euh, chrétiennes, ou bien où il y a la foi de façon évidente, et parfois, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des œuvres où c'est moins évident, mais on va trouver effectivement ces, ces marques de Dieu. Une œuvre qui me vient à l'esprit euh, immédiatement, euh, c'est La Servante la Écarlate, alors on peut dire Handmaid's Tale en, en anglais.
0: Donc, une série télévisée, là. Hein oui, <rire> tout à fait, ouais
1: Et puis, qui est assez, euh, enfin, relativement populaire, je pense, quand même. Et puis, euh, ce qui est très intéressant, alors il y a des, des aspects dont on peut effectivement discuter, mais là, il y a, il y a, il y a vraiment une, une œuvre extrêmement riche qui étudie effectivement, euh, voilà aussi, euh, ce, qui, ce qui est au cœur vraiment de la série, c'est comment est-ce qu'un Dieu qui aime... Peut encore avoir une existence valide au milieu d'une existence fracassée par la violence et la mort. Mmh. Et ça, c'est d'une c'est, c'est, c'est puissance rare et c'est un des thèmes qui est exploré dans cette série. Souvent, les, les, les auditeurs, justement, un peu peut-être du, du vendredi ou du samedi soir, ne le voient pas forcément. J'ai lu beaucoup de critiques qui ne relevaient pas cet aspect, mais c'est pourtant un aspect qui est, qui est très, très fort dans la, dans la série.
0: Et tu as des éléments de, de réponse à, à donner à cela, justement, comment pouvoir voir encore Dieu au milieu de toute cette violence qui caractérise aussi notre 21e siècle.
1: Ouais, c'est vrai euh, je pense que ouais, quand on regarde un petit peu, quand on quand on plonge le regard dans la dans la parole qui vient de Dieu, c'est-à-dire la Bible, on voit que Dieu rejoint l'homme hein, le, on voit que Dieu veut rejoindre l'homme dans dans ses dans ses tourments, ses difficultés, ses souffrances. Et puis on a aussi beaucoup d'expressions dans la Bible où on a des hommes qui disent leurs souffrances, leurs traumas, leur râle-bol, leur, trauma, leur, leur colère, leur incompréhension à Dieu et ça c'est une piste intéressante parce que Dieu nous montre que oui, on est invité à verbaliser ce qu'on traverse et à partir du moment où on verbalise, hein, c'est comme le psaume 121, qui viendra me sauver, hein, je paraphrase, mais c'est ça, qui viendra me sauver, il n'y a personne. Et le, le psalmiste, celui qui parle, le poète hein, dans la Bible dit, mais c'est Dieu qui s'approche de moi. À partir du moment où on dit, mais j'ai les mains vides, je suis perdu, je suis démuni face à ma souffrance ou celle des autres et qu'on appelle celui qui est en haut, eh bien euh, là, il s'approche. Mmh.
0: Olivier, en tant qu'acteur, justement, ces ces textes, en particulier ces psaumes de la Bible dont tu parles, c'est quelque chose que tu vas euh, dire, pas seulement euh, pour un public, mais pour toi-même aussi, pour exprimer à Dieu
1: oui, euh, je... ah oui dans, ma, dans, ouais, dans ma foi personnelle. Quoi. Mmh. Oui, oui, effectivement, je, je m'appuie sur. Euh... Ouais, il y a effectivement des passages qui sont, euh, qui sont gravés, certains plus que d'autres, mais effectivement, il y a des, y a des passages absolument extraordinaires. Euh, on pourrait en citer plein, mais le psaume de Jonas, par exemple, qui est parfois un petit peu méconnu ou laissé de côté, parce que c'est un psaume, le chapitre 2 du livre de Jonas. Euh, c'est en fait un, un psaume comme les autres, sauf qu'il n'est pas dans le livre. Les psaumes, c'est le chapitre de, de, de Jonas et ce psaume est extraordinaire sur un homme qui a, voilà, qui a aussi commis des erreurs, qui a pris des mauvaises routes et puis qui se retrouve euh, complètement, euh, Enfin, il ne est, il est, il est, il peut plus s'en sortir, il va mourir et puis il crie à Dieu et euh, là aussi on retrouve hein, cet aspect de, d'un humain qui dit ses tripes et son cœur et sa désespérance vers Dieu, hein, il oriente ce cri vers Dieu et Dieu répond, c'est, on retrouve de nouveau ce, ce mouvement là. Mmh qui, moi, m'habite et que je fais et que je pratique aussi quoi, dans, ma, dans ma vie perso. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a un, un personnage biblique qui est particulièrement proche en tant que personne
1: euh, Bon, on vient de parler de, de Jonas, c'est intéressant, il y, a des, il y a des exemples comme ça, il y a la figure aussi de, d'Elie... Hein. C'est Ce, ce, ce prophète voilà, qui a une aura pas possible, qui réalise des choses peu communes, et puis soudainement, euh, aussi, aussi remarquable qu'il était, il se retrouve à passer par une phase de, de, de dépression. Il a peur, il a la trouille, euh, il veut plus avancer, euh, il veut se laisser mourir. Et, euh, et ça, c'est... Ouais, c'est fort quand on retrouve finalement dans ces écrits, euh, on n'a pas que des gens qui triomphent et on peut aussi, en tant que petites gens, peut-être se, euh, se reconnaître aussi un petit peu dans, dans ce type de, de trajectoire-là. Ouais.
0: Olivier, on dit parfois que les comédiens sont des gens qui doutent beaucoup.
1: Ja, <rire> gern <rire> En allemand, oui, tout à fait. Hein.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de foi
1: Ouais, euh, oui, 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 c'est, un, c'est une subtile alchimie des deux, je pense qu'il faut avoir. Euh, moi, j'ai souvent eu, je pense, peut-être un peu trop de doutes. Donc, il faut, euh, il faut, faut que j'apprenne, je, je continue d'apprendre à en évincer un peu. J'en évince, il ne faut pas en évincer trop, parce que sinon, après, on, on, va, on va bomber le torse de trop, comme tu disais en, en début d'émission. Là, je ne sais plus en jouer, se la jouer, quoi, <rire> tu vois. Quoi. Donc, euh, voilà. Ouais. En
0: tout cas, Olivier, merci de, de ne... De pas l'être joué <rire> aujourd'hui, mais d'avoir joué carte sur table, en tout cas euh, yes. d'avoir euh, joué en toute amitié comme ça autour du micro. Et bonne suite à toi aussi.
1: Merci beaucoup Christine.
0: Et on vous laisse sur ces notes d'un des thèmes de la série télévisée La Servante Écarlate, Stepping Off the Boat, signé Adam Taylor.